0: Merhaba. Geçen hafta başladığım programı anlatıyordum sizlere. Ee, özellikle Facebook'tan yazarken 7 ve 21 gün sebze meyve juicing yani sebze meyve suyu içerek temizlenmeden bahsediyorum. Bugünkü konumuz birazcık o olsun. Şöyle ki bu juicing yani sebze meyve suyla temizlenmek meselesi aslında bir kilo meselesi değil. <gülüyor> Bu akım yeni de değil. Benim hiç unutmuyorum. Annemin diyet kitaplarından bir tanesi. Evet 70'lerde. Başucu kitabıydı. Çok Genç kal çok yaşa. Glidehouser'ın kitabı. Bugün hala pdf'ini bulabilirsiniz onun internette. O kitabı çok iyi hatırlıyorum. Üstü açık yeşil kaplı bir kitap. Ve işte 1930'larda. Bu beslenme üzerine kafa yoran bir nutritionist yani diyet beslenme uzmanı ve tamamıyla işte şekere ve unlara karşı o kitapta hep böyle doğal beslenmeden sebze meyvelerden bahseder. Açık baktığınız zaman aynı yıllarda 1937'de bir de Norman Walker isminde bir İngiliz e, businessman iş adamı çıkıyor. Amerika'da bir doktorla bir klinik açıyor. Ve o tamamıyla bir vegan. Ve kendini işte sebze ile iyileştirdiğini ve daha sağlıklı yaşadığını ve çiğ sebze ve meyve ağırlık yiyerek işte biraz da kuru yemiş bir beslenerek bunun promosyonunu yapıyor ve kitaplarını yazıyor. Bu iki doktorun da ortak noktası. Tamam bir tanesi vegan, işte et ürünlerine, hayvansal gıdalara da karşı. Ama ikisinin de ortak noktası. O zaman fark ettikleri şey, bu işte kötü karbonhidrat dediğimiz unlara ve şekerlere karşı olmak. Zaten 1970'lerde de Yuri çıkıyor. İşte bu tamamıyla şeker, toksiktir, zehirdir kitabı. White Poison diye size inanılmıyorsam. White and deadly, beyaz ve öldürücü diye. Ve bu akımlar bu uzmanlar ve araştırmacılarla dünyaya yayılıyor ama biz 1980'den sonra bu akımların durdurulduğunu, literatürden yok edildiğini ve tamamıyla böyle bir diyet formuna dönüştürüp dünyada insanlara hep bir diyet baskısıyla sunulduğunu görüyoruz. Fakat bu insanları aslında incelediğimiz zaman asıl olan şey doğal sebze, meyve, doğal tavırlarla beslenmek sağlığın ilk adımı. Fakat iş kilo vermeye döndürüldüğü için çok fazla üzerinde beslenmeyle oynandığı için, işte şunu yeme, bunu yeme bilmem ne falan gibi birçok atraksiyonlar katıldığı için işin rengi tamamen bir sanayiye dönüyor. Şimdi ben bu 7-21 günlük 7 veya 21 günlük işte sebze sularıyla besleniyorum dediğim anda sizden gelen tepki. Sen kaç kilosun ki kaç kilo vereceksin? Bununla işte verdin mi ki daha önce bunu yazıyorsun falan gibi şeyler oldu Facebook'ta. Maalesef hepinizin kafası kiloya odaklı. Bir, bir şey, bir, bir sağlıklı beslenme aracını diyeyim. Her şeyi kiloya bağlıyorsunuz. Her şeye şekilcilikle bakıyorsunuz. Çok insan var da sağlıklı olan. Ee, ...çok insan var zayıf olduğu da sağlıklı olan. Bugün kanserliler bile çok rahat zayıflıyor biliyorsunuz kanser yüzünden. Ee, bu kilo kafasından kurtulmanız gerekiyor. İnsanları kilosuyla değerlendirmemeniz gerekiyor. Eğer bir bilgiyi alacaksanız... ...o insana işte senin kilon kaç ki sen bunları söylüyorsun demek... ...bana göre yanlış bir bakış açısı. Çünkü... Bugün ne sağlıklı gözüken işte spor yapan insanlar var sağlıksız ama siz onların verdiği bilgiye daha çok inanıyorsunuz demektir bu. Birçok sporcu, kadın erkek fark etmiyor. Çok fazla sağlık problemleri var. Özellikle diyorum işte bu ağır atletizm sporları yapanlar. Mesela o kadınların birçoğu artık vücut yağlarının oranı %20'nin altına düştüğü için hatta daha da ileri. Hepsi periyotlarını kaybetmiş durumda. Hiçbir şeyleri, üreme organları çalışmıyor sistemleri öyle söyleyeyim size. Veya işte atıyorum birinin saçları dökülüyor, öbürünün egzemaları fırlıyor falan filan bir sürü torunları var. En başta demir eksikliği var zaten hepsinde. Ve bunu dengelemek, bırakın sporcular için çok zor olduğu halde biz normal insanlar için de çok zor. O nedenle biz işte takviyeler adı alıyoruz, beslenmemiz olabilir, temizlemeye çalışıyoruz, evet... ...bu şekilde ama... ...onun da bir sınırı var. Yani size anlatmak istediğim şey... ...herkesin vücut yapısı farklı. Hep ben hani daha önce de bahsettiğim... ...mesela kilo almanın da genlerle ilgisi var. Ee, atıyorum işte bazı enzimlerin... ...fazla üretilmesiyle ilgisi var. Yazmıştım işte ameliyat enzim fazla üretilmesi. Bir genetik bozukluk sonucu olabilir. Bir hormonal bozukluk yaşarsınız. Bir hastalık geçirirsiniz olabilir. Ee, işte hamilelikte zaten... ...her kadın hormonları bozulur. O şekilde olabilir. Ve insanların direkt işte bir şey söylediğiniz zaman işte bu kilo verdin mi? Kilo takıntısına karşıyım ben. Bir şey alacaksanız deneyeceksiniz kendinizde yapacaksınız. Çünkü herkesin farklı vücut yapısı olarak sizdeki etkisi de farklı olacaktır. Ve bu nedenle işte denemeden yapmadan karşı bir... Eleştirme mi diyorsunuz sonra bilmiyorum ama karşı bir atak bana hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Neyse bu juicing de sebze meyve beslenmesi şey, temizliği de benim ben fark ettiğimde 2015'te annem öldükten sonra Avustralya'da Joe Cross diye bir adam var. Bir iş adamı yaklaşık nereden baksan 50-60 kilo kadar fazlası olan bir iş adamı. Tabii çok e, düzensiz hayatı olduğu için ve çok aşırı fast food yediği için artık böyle e, hiçbir şeysi fonksiyonel çalışmıyor vücudunda ve bütün e, kötü beslenmesi sonucunda işte ilaçları tip 2 birki tip iki diabetenipcek kadar işte yok kolesterol ilaçları yok işte tansiyon ilaçları tonlarca ilaç kullanıyor ve artık adamı bir gün tak ediyor ve büyük ihtimal bu bahsettiğim glidhauser bildiği için veya işte ...Walker'ı bildiği için, normal Walker'ı bildiği için zaten bir yola giriyor. Ve bir Amerika gezisi düzenliyor kendi arabasıyla. Bütün Amerika'ya baştan başa geziyor. Bu gezi sırasında 60 gün boyunca sadece sebze ve meyve suyu sıkıp içiyor. 60 gün sonunda Joe Cross bütün ilaçlardan kurtuluyor. Ve aşağı yukarı 50 kilo kadar kaybediyor zaten. 60 gün yani 2 ay sadece sebze meyve suyu içerek ve bunun da belges- belgeselini yaptı işte zaten fat and nearly Diet diye bakarsanız YouTube'da var şişko hasta ve neredeyse ölecek durumda demek istiyor yani fat and nearly Diet ben gördüğüm zaman bu juicing'in birçok insan tarafından yapıldığını gördüm meyve sebze suyuyla beslenmenin bu da bir tür fasting aslında yani gıdalardan kesip işte isterseniz su orucu yapın, isterseniz sebze meyve işte su, e, suyu sıkarak veya blendere geçerek böyle bir oruç yapın. Bir tür temizlik bu. Temizlik derken sezonda iki defa yapabilirsiniz yıl içinde. Mesela işte kıştan yaza geçerken veya kıştan şimdi benim olduğum gibi yazdan kışa geçerken, kıştan yaza geçerken yapabilirsiniz. Çünkü bir mantık olarak olaya tersten baktığınız zaman Herkesin her gün, 365 gün, 3 öğün, en az iki öğün durmadan yemesi de vücut için bir stres. Ve birçok atıklar kalıyor. Yani siz buna toksik atıklar da deyin, atıyorum fazla protein de deyin, fazla yağ da deyin, fazla şeker de deyin. Hepsini bir atık olarak düşünün. Vücudunuzda ve bağırsaklarınızda kalıyor. Böyle bir su bazı sıvı likil beslenmeye başladığınız zaman önce o atıklardan kurtuluyorsunuz ve ee, ben zaten 800 kalori diyetini okumaya başladığım zaman Moosin'in Michael Moosin İngiliz doktor onun o yola girdiğini görüyordum kitabında zaten anlatıyordu ve başka okuduğum bir Fat Logic diye ya mantı diye bir kitap vardı onda da kadınlar 800 kaloriye düşürerek hatta 500 kaloriye bile düşürerek 6 ay boyunca kilo vermişti. Michael Mosey'nin davası da oydu 800 kalori düşürerek kilo vermek. Ama Michael Mosey önce böyle insanlar alıştıra alıştıra 5 artı 2'den gitti. Yani 5 gün normal 2 gün 500 kalori düşürür şeklinde gitti. İlk çıkarttı kitap. Daha sonra da 800 kalori direkt aldı. 800 kalori de 1 ay 2 ay 3 ay gidebiliyorsunuz. Ve şimdi Michael Mosey İngiltere'de yeni bir program başlattı. NHS var onların sağlık sisteminin adı. National Health System, NHS. Ve NHS 5000 kişiyi kilolu ve hasta olan veya işte obez işte artık kriterlerini onlar ayarlamışlardır. Ama bu circle'da olan, dairede olan insanlardan, deneylerden, deneklerden 5000 kişiyi alıyorlar. Ve 3 ay ve 5 ay olmak üzere sadece likit beslenmeye koyuyorlar. Ve direkt dedikleri bu işte program şu an İngiltere'de başladı ve başında da Michael Mosley var. Twitter'da acayip kavgalar dönüyor. Nasıl saldırıyorlar biliyor musunuz adama? Ve ben Michael Mosley araştırmalarını çok severim. Birçok BBC sağlık programlarını takip ettim onu zaten. Michael Mosley kendisinde uygulamadan bir şey yapan bir doktor değil. Yani bugün işte siz hani klavyeciler diyorsunuz ya ...insanlara, klavye masa başı doktoru değil... ...işte bu olmaz, şu şöyle olmaz... ...bu böyle falan... ...ya yani uyguladın mı, yaptın mı da bana olmaz diyorsun... ...benim zaten birçok doktora karşı durduğum... ...nokta burası... ...işte Michael Mosley orada ayrılan bir doktor... ...kendisi yapmadan, kendisi sonucu görmeden... ...kendisi testlerini yapmadan... ...bunu halka sunan bir doktor tipi değil... ...çok güzel bir kafası var, beyni var... ...ve şimdi de başlattığı bu program... 3 ve 5 ay boyunca 800 kalorilik very low carb diet dediğimiz likit bazlı beslenme. Bu likit bazlı beslenmenin içinde, sıvı beslenmenin içinde protein şeklileri var. Ve protein şeklilerine denkleşecek e, beslenme oranları şeklinde çorbaları var. Tabi onu programa katanlara paket halinde veriyorlar. O 5000 kişi işte 3 öğün günde veya işte 6 öğün onların saatine göre e, sıvıyı alacakları saatte göre. O bütün paketleri sağlıyorlar. Tabi bu belli bir miktar parayı gerektiriyor. Ama bunu da zaten devlet karşılıyor böyle bir deney için. Ve çok hızlı insanların tip 1, tip 2 bir diabetten kurtulmalarını, işte kalp hastalıklarının çözmesine doğru gidiyorlar. Çok destekliyorum. Tamamıyla benim öncelikten okuduğum kitaplara da ve bu işte juicinglere de inceledikten sonra tamamıyla yanında olduğum bir Yaklaşım diyeyim size. Çünkü siz ne kadar işte biz atıyorum ketojenik ile ya da atıyorum e, yüksek karbonhidrat düşük yağlı falan besleniyorum deseniz bile kimyasal olarak bazı şeyleri kalori bazında ayarlayamıyoruz. Geçen yayında da söyledim. En ufak bir tabak değişikliğinde ekstra bir kalori, ekstra bir atıştırmalık o günkü programı bozuyor. Ama likitte de öyle değil. <gülüyor> Likit çok daha kolay. Biliyorsunuz ne yap- yapacağınızı. Yani bu önemlidir. İçinde muz olmuş, elma olmuş, ananas olmuş veya işte sebze karışık sebze dolmuş, havuç olmuş. olmuş. İşte bunun şekli bunun bilmemesi falan değil. Zaten çok az kalori. E bunun içine bir de protein tozu kattığınız zaman işte kaslarınızı da koruyorsunuz. Onun da sorun değil. Sadece bu mentaliteye girmeniz gerekiyor ve kilo sorunuz olmasa bile bunu her sene hiç olmazsa dönemsel olarak 7 gün 21 gün yaparsanız eğer hem sindirim sistemini dinlendiriyorsunuz bir break veriyorsunuz ara veriyorsunuz hem de fazla atıklardan da kurtuluyorsunuz bunun yanında kilo kaybı zaten bonus oluyor yani bunu direkt böyle kiloya bağlanması doğal değil birçok belki de gelecek hastalıklardan da kendinizi korumak için bunu yapabilirsiniz ve hep diyorum ki su oruçları da böyle işte 2 günlük su oruçları yapmak düzenli ayda veya işte biraz daha fazla 3 ayda bir 5 günlük sorucu gibi yapmak temizlik açısından iyi. Bunlar hep böyle işte vücudu dinlendirmek, o sindirim sistemlik fazları atmak için, o clarity, o temizliği vermek için beyne ve vücuda tüm sisteme için gerekli olan araçlar ve yollar ve bunlardan bu yollardan bir tanesi de soruçların olduğu gibi işte sebze meyve suyu ve işte çorba içerek yapmak? Niye yapmıyorsunuz? Niye yani? <gülüyor> Bunun niye altında bir sebep arıyorsunuz? Yapın, deneyin. Bunlar e, korkulacak sizi korkuttukları gibi, işte Michael Moseley'e saldırdıkları gibi. Bu bir açlıktır. Sen insanları aç bırakıyorsun? E, i̇nsanları doyurduğunuz zaman da yürümüyor iş. E, olmuyor çünkü insanların gözü hep bir yiyecekte, hep bir gıdada, hep bir atıştırmada olduğu için bunu bir şekilde kesmek lazım. Ve bu yollardan bir tanesi sebze, meyve, suyu içmek ve çorba diyetleri. Ama buna da işte diyetlendiği zaman olay diyet formuna girdiği için ben karşıyayım. Halbuki mesele insanları anlatabilmek güzelce hiçbir şey olmayacağını, bu, bu süre zarfında sadece vücudunuzu dinlendirdiğimizi zorunlu olarak hep ben size o örneği veriyorum ya zorunlu olarak aslında bir mide ameliyatı geçirmiş olmanız. <gülüyor> O şekilde besleniyorsunuz. Yani zorunlu nasıl mide ameliyatından sonra sıvıyla likitle besliyorsunuz ve bunu bütün doktorlar destekliyor. Ama bir bakıyorsun aynı doktor ıı, tipi. Mesela ben sıvı orucu yapıyorum. İşte sebze mevzu içiyorum. Dizim, Aa işte açlığa sokuyorsun falan diyor. Ya yani O zaman sen açlığa sokmuyor musun mide ameliyatından sonra Dik insanları o iki ay boyunca onlar likit içiyorlar, sıvı içiyorlar. İşte ardından biraz püre yiyorlar. Yavaş yavaş katıya geçiyorlar değil mi? Ama iki ay bununla uğraşıyorlar yani. Ama sen o sırada Aa, yok aşla sokmuyoruz oluyor adı. Ama sen yaparsan bunu kendin mide ameliyatına atıyorum 10.000 TL 20.000 TL vermeden evde işte sebze suyu içiyorum, eve suyu içiyorum dersen aa, bunun adı aşlığa giriyor olmaz diye ayağa kalkan bir grup var. Yani çok mantıksız. Düşündüğünüz zaman hakikaten mantıksız. Bu temizliği herkese öneririm. Benim şimdi Eylül ayım, kışa giriş ayım. Ee, benim tabii tozlara ulaşımım da kolay. Bugün mesela bir vitamin tozu bastım. Şeyday, Twitter'da Onlara ulaşmam çok kolay. Evet Türkiye'de çok zor. Fakat olabildiğince destek alabileceğiniz işte dediğim gibi Nurbal var. Atıyorum bazı iyi kalite vücutçuların aldığı protein tozları var. Onlardan kullanın. Onlardan korkmayın. İnsanların, bu dengesiz insanların, uzmanların sizin beyninizi yıkamasına izin vermeyin. Deneyin. Ne hissettiğinizi, nasıl olduğunuzu kendiniz deneyimleyin. Bir mesela e, juicing yapan, sebze meyvesi yapan adam bir aya nasıl çıktığını anlatıyor. Bu YouTube'da göreceksiniz tonlarca örneği var yani. Bir anlamda siz motive etmesi açısından YouTube'da izlemek bunları iyi, aynı Joe Cross'un belgesini izlemek gibi sizi daha çok motive ediyor ve destek alıyorsunuz tek başınıza yaparken. Çünkü bir yanında arkadaş olsa daha kolay ama benim gibi mesela tek başınıza yaparken işte evdeki dur bütün sabah, öyle akşam yemeklerini yiyor. O yemekleri ben yapıyorum. Ve atıştırmamaya çalışıyorsun üstünde. Çünkü buna bir yola çıkmışım ve bunu yememem gerekiyor. ki Vücudunuzu bir çekiyorsunuz, kısıtlıyorsunuz Kolay değil. Ama işte YouTube'dan kendi beynimi de yıkayarak bunları seyrederken geçen gün rastladığım bir şeyde, YouTuber'da adam diyor ki artık diyor o kadar kötü bir hale gelmiştim ki kapılara sığmıyor. <gülüyor> sığmayacak derecede ve dedim ki işte bu şeyi araştırmaya başlamış aynı Julesing'i. İlk 1-2 gün evde fırtınalar esnediyor. Yani o bağımlılıktan, yeme bağımlılığından bahsediyor. Yeme bağımlılığından kurtulmak kolay değildi diyor. Üçüncü günde biraz daha rahatladım. Dedim ki devam et, devam et. Dördüncü günde aç beşinci günde aç Hadi devam et, altı, yedi, aç yediye geldiğim diye gün diyor adam. Tamamıyla beyimdeki bütün o şeyler kalkanlar kalktı. Ve ben artık hazırdım 30 gün gitmeye diyor. Ve ondan sonra devam ediyor. 10 gün, 14 gün, 15 gün sonunda 30 güne vardığı zaman zaten çok büyük bir aşağı yukarı 30 gün yapanlarda 10 gün yapanlarda 7 kilo kadar kayıp oluyor. Vücut suyuyla beraber atıyor. Ama onun yarısı su yarısı şey kilo kaybı yani gerçek yağ kaybı. Yani 3,5-3 gibi düşündüğün kilo kaybını. 10 günde yaklaşık 7 kilo veriyorsunuz. Ve bunu işte çarparsanız 3 kereydi büyük ihtimal o adam da bayağı bir iyi kilo vermiştir 30 günün sonunda. Ama bu diyor ki bu kiloyu hani vermek için devam etmeme gerek yok artık hani sıvı beslenmeyi Artık ben yiyecekle olan o kötü bağımlılığımı kestim. Yani ben, ben size anlatıyorum ya ketojenik beslenmenin de araç olarak amacı budur. O yiyecek bağımlılığı, işte kötü yiyecekle olan bağımlılığınızı, Şekerdi, ekmekti, tatlıyı da, çikolata neyse onu kesmektir ketojenin çıkışı aslında. Ama insanlar onu kestikleri halde hala ketoye devam ettikleri için ben onlara karşıyım. Fakat ketojenin beslenme de aynı bu şekilde sıvı beslenmek gibi bir bağımlılık kesici araçtır. Ve bu aracı hayat boyu sürdürmeniz gerekmiyor. Siz artık o bağımlıktan kurtulduktan sonra normal insanlar gibi... Her şey düzgün işte doğasından yemeye devam ediyorsun. ister bir ister ister köyün. Ee, ve olabildiğince akşamdan kaçarak. Bu şekilde devam ettikten sonra zaten iş, bütün sorunlarınız çözülüyor hayat boyu yani. Olay budur. Bu bakalım benim 7 gün bir bitsin. Ondan sonra ne kadar daha devam ederim ed- eder miyim falan ona da bir şey yaparız bakarız yani. Ama belki de hoşlanırsam. Yeni bir gün kadar da devamlamayı düşünüyorum. Niye yapmayayım ki? Neden devam etmeyeyim yani? Sonuçta kötü şeyler yemiyorum, <gülüyor> içmiyorum. Yeşil çayımla devam ediyorum. Ondan sonra birkaç çin çayım daha var benim. Onları içiyorum. Arada birer tane. Çok fazla su içemiyorum. Çünkü zaten sebze, meyve suyu içince çok fazla su da aramıyorsunuz. Birinci gün mesela çok fazla su içtim bu sefer. Saatte bir bağımlı kardiyavet için yeme saatim gelirken dörde doğru biraz elim sitemeye başladı. Anladım ki tuz çok atmışım. Çünkü ona dikkat etmeniz lazım. Çok fazla idrara çıkınca da vücuttan sodyum da boşalıyor. Bir iki fiske kadar işte Himalaya tuzu olabilir, deniz tuzu olabilir. Onu suya karıştırıp içmeniz lazım. Veya en iyisi hafif bir turşu varsa yıkıldığında turşu suyu. Bir kaç yudum içerseniz anında böyle gözünüz kendinize geliyor falan. <gülüyor> Hatta işte kalp atışlarınız var da hırslı şey yapabilir, hızlanabilir çünkü sodyum düşük de kalp için iyi değil. Buna dikkat edin. Çok fazla idrar çıktığınızda sodyumunuzu geri yüklemeniz lazım. Zaten sebzelerde belli bir tuz oranı var. Mesela seli kereviz sapında bayağı tuz fazladır. Salatalıkta mesela potasyum fazladır. Bu ikisi birbirini dengeler yani. O yüzden potasyum da artarken aslında iyi bir şey. Çünkü normalde insanların da potasyumları çok düşük. Bu da aynı sodyum eksikliği gibi. Potasyum eksikliği de kalp için zararlı günlük şeyde. Elektrotlat diyoruz biz buna. Elektrotların bozulması lazım. Yani sodyum, potasyum, işte magnezyum, <gülüyor> magnezyum bozulması lazım. Ve tabii benim içtiğim magnezyum takviyeleri, tozu var. Karışık magnezyumla içiyorum. Siz onun yerine kakao içebilirsiniz suya biraz kakao katıp yine biraz tarçın katabilirsiniz şekerinizi engellemek için ama zaten şekeriniz yükselmiyor yani. <gülüyor> Herhangi bir şey yok. sabah hafif yürüyüşlerimi yapıyorum. Yine akşamüstü yine walk at home programlarını yapıyorum. Evdeki yürüyüşler onlar da ama ağır bir spora gerek yok. Zaten enerjinizi olabildiğince tutuyor vücut yani böyle daha böyle bir Aktif spor yapacak gibi ha ha ha he, he. olmuyorsunuz bu şey süre boyunca. Gerçek vücut dinlendirmek gibi düşünün yani hafif yürüyüşlerle. <gülüyor> i̇şte bu hafta ve devam ettiğin o hafta süre devam edecek. Bu bir şekilde hem size ne bileyim o ikinci gün, üçüncü günden sonra mesela bir hafiflik başlıyor. ikinizde hissediyorsunuz bunu belki kilo hemen tari değişmeyebilir ama o hafiflik hissetmesi bile güzel ya. O, o hissi bile hissetmenizi isterim yani bunu yaparak. E sonra bonus işte eğer kiloda giderse üstüne daha da rahat alt benim. Çünkü benim her bedenden kıyafetim var. Bir alt kıyafete geçerim. Onu giyerim. Pantolonlar mesela bir iniyor bir çıkıyor ben de. Bir işte üst pantolonu giyiyorum. Ondan sonra bir bakıyorum o da dar gelmeye başlıyor. Onu üst pantolonu giyiyorum. Sonra düşüyor. Tekrardan en alttaki pantona gidiyorum. Yani hep böyle. O yüzden onu artık bir şekilde sabit tutmaya çalışsak da ne kadar şeyde insan işte Freud'un dediği gibi zevke için yaşar ya <gülüyor> her zaman o zevke bir set çekmek kolay olmuyor yani hayat boyu e bir de zaten menopozun getirdiği etkiler var e ben bir hormon doktoruna falan da gitmedim çünkü mesela benim GP'im buradaki aile doktoru bana şey demişti yani ben hormonlara inanmıyorum ki falan demişti e o günden sonra o GP'de pek bir kalmadı yani bir doktor bile hormonlara inanmıyorsa ne yapalım ağabeyiz ölelim mi? <gülüyor> şeklinde. Hatta onunla bir kere de bir şey konusunda... ya yani atışmadı çünkü çok şey... Çok iyidir yani çok sakin bir doktordur ama... Ben ondan leptin ölçümü istedim. Testi istedim. Leptin ölçüm baya yüksek gelmişti tabii. Şey olarak... Bu bana iyi senin leptin derecen dedi. ya normalde leptin ölçüsüne baktığınız zaman... iyi derecesi böyle 50 falandır. Yani benimkisi gibi 100 değildi. <gülüyor> Bana dedim nasıl leptin ölçüsü iyisin bu seviye iyi diyebilirsin ki yani bir bariz gözüküyor orada leptin direncim var diye bağırıyor test ama e, tabii öyle bir konuda bilgisi yok beslenme konusunda ve endokrin uzmanı olmadığı için de leptinle bir alakası yok bana, bana direkt leptin iyi dedi. Yani şimdi ben konuyu bilmesem bilmeyen bir alakası hasta olsam aa ne güzel benim leptinim iyiymiş diye gezerim ben ortalarda yani çünkü doktor söyledi bunu. Ama ben konuyu biliyorum. Hmm, açıkçası biraz insanları şey yapmamak lazım bu bilgi çağında. Yani cahil numarası ne bileyim ben. Niye öyle davranıyorsunuz doktorlar? <gülüyor> biz cahil, yani sizin cahiliniz biz, bizim de mi bulaşmak zorunda? Böyle garip bir etkileşimimiz olmuştu. Ondan sonra da zaten pek fazla böyle testlerle meslerle alakam kalmadı. Kır, kırıldım yani ben. Çok işte tıbbın bu şeyine yaklaşımsızlığına o yüzden de kendim yapabildiğim kadar her şeylere uğraşıyorum. Uğraşmanın sebebi budur yani bugün şunu yaparım yarın bunu yaparım niye yapmayacakmışım ki? Vücut benim laboratuvar benim <gülüyor> istediğimi denerim. Bunun için de kimseye hesap vermek zorunda değilim ve bundan da çok memnunum. Üstüne üstüne bir de bir işte daha şey söyleyeyim. Ee, hayatta hiçbir şey değiştiremezsiniz yani çevresel koşulları işte bu sene bu sana yaşadığımız pandemi gibi veya bir savaştır veya bir bir kötülükle bitirek hiçbir şey değiştiremezsiniz ama vücudunuzu siz kontrol edersiniz. Vücudunuzu siz değiştirebilirsiniz. Hatta yeni mottom da söyleyeyim size. Vücudunuzu siz yarattınız. Bu vücut sizin eseriniz. Yani her şey yapıyorsam bu benim kendi yanlış seçimim veya doğru seçimim sonucu bana benim yaptığım bir şeydir ve bu vücut benim olduğu sürece kimseye de ee, hak iddia ettir- ettirmem üzerinde. Yani kimse çıkıp da şunu alacaksın, bunu almayacaksın falan diyemez. Herkes de bu böyle olmalı. O nedenle zaten herkesin sağlık bilmesi gerekiyor. Herkesin beslenme bilmesi gerekiyor. Bakın inanın bunu çok denedim ben. İyi bir doktora şar- rastlama şansınız çok az. Yani %1 diyeyim. Yani yüz doktor Yani ancak bir tanesi. Yani kimse çünkü doktorların çok ağır yükleri var. Çok fazla hastalık ve hasta insan olduğu için tabii nüfuslar arttığı için ve kimsenin sizi ayıracak, elinizden anne gibi tutacak veya size bakacak zamanı yok. Sizi düşünecek zamanları da yok. Bunu onlardan beklemiyorum. O nedenle bunu benim öğrenmem ve bunu benim kendim uygulamam gerekiyor. Onlara tabii ki ilaçtır, ilaçtır falandır böyle şeyleri bildikleri için aynı eczacılar da biliyor onu. Danışırım, ederim onların tavsiyeler ama onların yazdığı hiçbir şeyi araştırmadan, yeni etkilerini görmeden kullanmadım ben şimdiye kadar yani. Daha önce anlatmıştım tansiyon ilacı vermişlerdi bana Bee! falan deyip bir iki ay kullanıp attım ben onları ya. Yani çünkü altındaki temele uğraşacak vakti olmayan insanların beni ilaca boğması kadar e, gerizekalıca bir şey olamaz yani. E, vaktimiz yok. E sen bana bir fonksiyonel doktor gibi vakit ayıramıyorsun. Çünkü zaten ben sana ekstra bir para vermiyorum onlara verdiğim kadar. E, fonksiyonel doktora gidemiyorum çünkü onlar da zaten pahalı. 300-400 dolardan başlıyor bizdirleri neyse. E, e, işte klasik testler var. İşte senin de bir kere falan yaptırmanız gereken check-up tarzı. E, onda da bana gelip işte bu leptin de iyiymiş kardeşim. Bilmem ne falan gibi böyle şeyler davranıyorsun. E, hiçbir şey vermiyorsun ki bana yani. Öyle olunca kendim aldığım kadar, kendim gittiğim yere kadar... Yani bu olay böyledir. Yoksa karşı olduğum için diye değil bir şey. Mantıksız geldiği için <gülüyor> biraz farklı anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Belki bu, bu, bu şekilde hem bilinçli bir çoban hayatı yaşamak daha iyi. Daha huzurlu. Ben de o etkiyi yaratıyor. Ben bilen, okuyan, öğrenen, araştıran bir çobanım. Ve o, o hayatında devam etmek istiyorum. Ama bunun sonucunda bir şeyleri eksik yapmışımdır, yanlış yapmışımdır, bilmem ne olmuşumdur çok da beni ilgilendirmiyor açıkçası yani. Ona o zaman geldiği zaman düşünürüz. Bir şeyi çok kasmadım hayat boyunca. E, hep anlatırım. Ne para konusunda olsun, ne iş konusunda olsun, ne evlilik konusunda olsun hiçbir şeyde. Çok kolay yürürüm ben. Çıkarım. E, pişmanlıkla duymam. Çünkü buna ben karar veriyorum. Bunu ben çekiyorum üzülmem de fazla yani niye üzerine düşündüğüm ki biraz belki kolay harcıyorum gibi gelebilir size ama bu belki bir türlü savunma sistemidir yani psikolojide bilemiyorum ama rahat olmak lazım hayatta. ya yani öyle işte aa bana şunu dedi ben işte bunu kullanamam yani mesela şeyde çok takılıyorum işte insanlar işte doktor dedi ki sadece 400 ayı vitamin D kullan işte fazlası ya bir güneşten bilmem kaç milyon IU alıyorsunuz siz vitamin D'yi, vitamin D takviyelerini. Yani Türkiye'deki bu takviye karşıtlığı sizi bitiriyor. Ya günlerdir pandeminin başından beri, Mart ayından beri ben kendime bir yol çizdim. Çünkü daha ilk bu virüs olayı çıktığı zaman yaptığım birkaç araştırma sonucu olay bağışıklık sistemine gidiyordu. Ve kin ilacının işte şeyle çıktı, o zaman söylendi daha ilk Mart ayında. Çinko ile aktif olduğunu öğrendiğimden biri ben kendime bir beslenme programı ve takviye programı çıkarttım. Ve o yoldan şaşmadım. Ama hala Türkiye'deki doktorlar kendi arkadaşlarımdan bahsetmiyorum. Rengin, de bahset, Averselim'den bahsetmiyorum. Veya Zeynep'ten bahsetmiyorum. Onlar bilinçli insanlar ve onlar farkındalar olayların. Ama hala bu merkez doktorlar, şu an tedavi yapan doktorlardan ben ne bir Şinko takviyesi vereni gördüm. Ne de vitamin D takviyesi vereni gördüm. gördüm. Yani böyle bir iki tanesi belki televizyonda falan söylüyor ama gidip mesela Canan Karatay, kardeşim işkembe için sarımsak yiyin dediği zaman kadını dövüyorlar. Yani niye, niye kadın dövüyorsunuz? O işkembe demek istediği, onun içinde o kadar çok fazla bağışıklığı yükseltici şey var ki, kemik suyundan bahsediyor o aslında, kemik suyundaki o kadar çok fazla bağışıklı yükseltilen vitamin mineral var ki, Sadece kemik suyuyla hiç grip aşısı olmadan bir kışı geçirebilirsiniz. Veya yumurta yiyerek. Yani o çok pahalı şeyler yemenize gerek yok. İşte somon balıydı, pirzolaydı bilmem ne falan gibi. Yani kadını niye dövüyorsunuz? Ya Siz zaten yardımcı olmuyorsunuz. Takviyelere karşısınız. E böyle bir pandemi var. Ve bu tamamıyla bağışık sistemin çöküşünden kaynaklı insanları yok ediyor. Bu virüs. E buna da bir şey vermiyorsunuz. Ama işte gidip böyle işte bu kin ilacı da kardeşim işe yaramıyormuş. Kullanmayalım. diyen yani doktorlar çok. E ben Amerika'ya bakıyorum. Adam kin ilacına öyle bir protokol çıkartmış ki e, daha dün yazdım işte New York belediye başkanı Giuliani bile adama teşekkür ediyor. Yani biz bu senin kin ilacı protokolünle binlerce insan hayatını kurtardı diye o doktoru teşekkür ediyor. Türkiye'ye bakıyorum. Kin ilacını da kullanmayalım artık bırakalım falan diye bir doktorlar var. Ya sen Hangi hastanda kullandın bu protokol şeklinde içinde i̇şte yanında işte çinkosu olan, antibiyotiği olan tam protokolü kullandın da karşılığında kötü bir yan etki gördün diye soruyorsun cevap veremiyor kadın. Veremiyor. Sadece okuduğu bir, bir algı var şu anda dünyada dönen işte o Trump karşıtlarının oluşturduğu bir algı. O algıya kapılmış ona gidiyor kimyajda zarar veriyor diye. Ama sen tam kullanmamışsın ki. Tam sadece hiç kimseye vermemişsin ki Çinko ile beraber antibiyotikle beraber. Ben çok bana işte verilen protokolün birkaç tane takipçim var virüs kapan. Onların ilaçlarını böyle resimlerini yolladılar bana. Hiçbirinde yok. Hiçbirinde ne C vitamini var. <gülüyor> ne Çinko var ki olması şart o okay, Çinko'nun ilacı. Çinkonun olması şart. Ne de vitamin ekst- var, ekstratı var. Yok bir tanesinde şey gördüm yalnız antibiyotik vermişti. Bir iki doktor onu vermişsiniz öğrenmiştir ama onlarda da çinko yok, devitamini yok. Yani böyle herkes kafasında göre eksik eksik ama sorduğun zaman da biz aa işte DSÖ'nün verdiği protokol yapıyoruz, devitamini verdiği protokol yapıyoruz falan modundalar. Ama eksik yapıyorsunuz. Hayır can eksik yapmıyoruz, doğru biliyoruz. Ama okuyorsunuz bu kitapçığı. Işte benim okuduğum bilgileri, o kağıtları, deney ki sonuçlarını siz de okuyorsunuz. Ondan sonra hayır, bilim adamları karar verir. E bunları da yazan bilim adam kardeşim, ben yazmıyorum ki bunları. E, bu bilim adamları, hangi bilim adamları sizde çalışıyor da ise çalışmıyor? Böyle bir kaos var, böyle bir saçmalık var. O yüzden benim çizdiğim, en başından, işte Mart ayından beri herkese söylediğim, ön tarafta olanların devrit eminlerine bakın, kesinlikle düşüktür. Onları çalıştırmayın hastanelerinizle. Bütün o hemşiler, doktorlar, hepsi, D kan şeylerini ölçtürmek zorundalar. Seviyelerini ona karşı yükseltmek zorundalar. Çinkoyu, selenyum arttırmak zorundalar. Bu şekilde savaş olmaz. Bunun böyle düşük bağışıklık sistemiyle savaş olmaz. Ondan sonra gencecik bir doktor geçen vefat etti. E, ardından yazdıkları kelime aynen şu. Bağışıklık yetersizliğinden COVID'e bağlı ölümdür. Alt sebep. Alt sebep bağışıklık yetersizliği. Öyle mi? Yazık o kızcağıza haberi yokmuş zaten bağışlılık düşük oldu hani bahsediyorum ben size düşük demirde yol açıyor çünkü kadın olduğu için belli demirde düşük vitamin D yol açıyor ço- ölümlere ondan sonra çinko o şekilde bunları söylüyorsunuz ama e, yazılan şey sadece bu biz immün ba- yetersizliğini fark etmedik geç fark ettik kendisi de bilmiyormuş tamam bunu şimdi fark ettin diğer ölecek olanlara bir tavsiyen var mı? İmün yetersizliğine ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Diğer ölmek üzere olan insanların imün yetersizliği için ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Ama sonuç bu. İmün yetersizliğine bağlı COVID'den ölüm sebebi. İşte ben bunu kabul edemiyorum. O yüzden de istifa eden doktorları da alkışlıyorum. Çünkü bu sistemsizlikte boşu boşuna kahramanlık yapılmaz. Ee, ve hatta daha sonrası bizim canlı doktorlara ihtiyacımız var. Çünkü bu şekilde kaybettiğimiz tüm doktorlar dediğim gibi 30 sene, 50 sene ülkenin doktorsuz kalması demektir. Çünkü zaten ancak bir tecrübeyle bir yerlere geliyorsun. E zaten tıp okuyorsun 10 sene geçiyor. Üzerine de bir tecrübe esnen bir 10 sene. En az 20 senesini kaybediyoruz. Yani bu imam değil ki işte iki tane Kur'an okuyunca bilmem ne olsun yetişmiyor Anladın mı? Zor yetişiyor. Ama yetişenlerin de bu beyin yıkanmışlığı yüzünden bir yere gidemiyoruz. İşte bu böyle karmaşık falan böyle bir şey yani benim karşı olduğum bu sistem. Bazı benim gördüğüm olay bir savaş arenasında meydanında askerler var. Doktorlardan bahsediyorum. Düşmanla savaşıyorlar. Fakat Diyorlar ki pardon merkezden onay gelmedi, emir gelmedi. Biz bu mermiyi kullanamayız. Ama elinizde silah var ama içi boş. Mermiyi merkez onaylayacak. Ve patır patır ölüyorlar tabii. Çünkü savaş devam ediyor, akım devam ediyor. İşte benim gördüğüm olay bu yani. Siz merkezi bekleyemezsiniz. Hem kendi hayatınızı hem de hastalığınızın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Neymiş? Sittir bottan bir tane, iki tane vitamin takviyesi için veya işte hormon vitamini de... Şeysi için, çinko vitamini de için. Veya işte yüksek dozda IV vitamin C için. Veya glutatyon denemediğiniz için. Yani bu, bu, bunlar böyle arsenik değil, siyanür değil. İnsanı öldürmüyor ama bu virüs öldürüyor. Ama bu virüs bunları vermediğiniz için öldürüyor. E bunları verdiniz mi, denediniz mi? Hayır. Niye denemiyorsunuz? Merkez izin vermiyor. Merkezden haber gelmedi. Ama öyle insanlar ölüyor. İşte anlatabiliyor muyum benim bu mantıksızlığa karşı olduğum benim savaşım bu. Zaten ölen doktorlardan bir tanesiyle ben bir hafta öncesine kadar yazışıyordum. Ee, onu da hiçbir zaman unutmayacağım yani söylediği şeyleri. Bak bunlar bunlar lazım. Acil bunları yaptırman lazım dedim ben. Bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Ve bana son sözleri bu oldu. Bana bunlar bunları vermez dedi. Bunlar vermez bana dedi. Bunlar dedi kendi meslektaşlarıydı. başlarıydı. Ve o adamcağız bana son sözleri bu olarak öldü. Bunlar bana bunları vermez. Kendi meslekler söyle çok iyi biliyordu. Yani. Bu da işte doktorlara biraz şey olsun, ders olsun. Vermiyorsunuz. Sebebini de siz biliyorsunuz. Neyse işte. Yani dediğim gibi sebze meyve suyu şu anda devam ediyor. Bir bakayım bugün ayın kaçı olmuş. Neredeyiz biz? 14. 12 daha 3. gün <gülüyor> çok da fazla bir şey geçmemiş 21'den başladım ben 20 19 bende de garip bir takıntı vardır mesela bir şey bir tarih koyduğum zaman atıyorum 21 gün dediğim zaman 21'den geri sayıyorum yani 1'den 21'e çıkmıyorum sanki o zaman daha çok önünde sayı varmış gibi geliyor düşünce tarzı olarak algı şeklinde ama 21'den geri düşersem sanki zaman kısalmış gibi geliyor. Yani böyle bir de bir mantığım var. Şimdi 21'den geri saydığım için 19'a düştüm. Öyle düşünün yani. Ama çıkarsanız eğer 3. gün. Böyle devam edecek bakalım. Haftaya da e, tekrardan yayın yaparım. Öyle de işte senin kilon kaçmış da sen bununla kilo verdin mi de bilmem ne falan diye. Biraz düşünün bir şeyleri sorarken, konuşurken. Çünkü çok farklı sebepleri olabilir. Tamam. İşte bu olmayın hayatta olur mu? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.